0: Willkommen zum Cliffhanger-Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von chef.com Los geht's! Kurz vor Halloween werfen wir in dieser Sendung einen Blick auf ein oft belächeltes, mitunter verpöntes und konstant unterschätztes Film- und Seriengenre, Horror. Dazu haben wir jemanden zum Gespräch eingeladen, der sich damit bestens auskennt. Yazid Benfegut. Yasid ist Mitherausgeber der Filmzeitschrift Deadline. Diese erscheint seit 2006 zweimonatlich und berichtet aus der Welt des Films mit den Schwerpunkten Thriller, Mystery, Sci-Fi, Anime und natürlich Horror. Yasid, schön, dass du da bist. Hallo,
1: freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Ja, sieht seit Jahrzehnten befasst du dich beruflich mit Horror. Du bist nicht nur Herausgeber und Redakteur bei Deadline, sondern auch Filmproduzent in diesem Bereich. An welchem Projekt bist du aktuell dran?
1: Aktuell ist gerade ein Thema abgeschlossen. Ein Film, der sieben Jahre Produktionszeit hinter sich hat und jetzt am 24.12. in die Kinos kommt. Der heißt Sky Sharks. Es geht um Nazi-Zombies auf fliegenden Haien die die Welt erobern wollen.
0: <lacht> Klingt auf jeden Fall nach einem Film für die ganze Familie zu Heiligabend im Kino. Ja, sieht, äh, man merkt auf jeden Fall, dass du sehr tief im Thema steckst, äh, dass dir sehr viel an Horror liegt. Woher rührt deine lange Faszination für dieses Genre? Kannst du das irgendwie in Worte fassen?
1: Die Faszination für den Horror hat bei mir, glaube ich, im Alter von zehn Jahren angefangen. Da hatte ich äh, einen Abend bei meiner Oma verbracht. Das war Wochenende. Ich hatte einen Schwert- und Sandalen-Film mit ihr angefangen zu schauen. Sie ist dann ins Bett gegangen und anschließend kam Frankenstein. Und ich bin einfach sitzen geblieben und habe mir den Film bis zum Ende angeschaut und war wie versteinert. Ich habe bestimmt eine Viertelstunde am Lichtschalter gestanden und hatte drei Meter zu überwinden bis zum nächsten Lichtschalter, um dann die Treppe hoch in mein Bettchen gehen zu können. Und das hatte wohl seine Nachwirkungen.
0: Oh ja, mit äh, Angstattacken nach Horrorfilmen kenne ich mich gut aus. Schaffen das denn heutzutage noch Horrorfilme bei dir, dir wirklich Angst einzujagen?
1: Eher nein. Ich würde mir sogar wünschen, dass ich noch mal mehr Angst hätte, um dieses Gefühl noch mal zu erleben was man eben hat, wenn man sich einen Horrorfilm anguckt. Es geht ja auch um das Prickeln, um, um das Kitzeln, den Nervenkitzel.
0: Du bist ja dann in den 80ern und 90ern groß geworden und hattest viel mit Horror zu tun, als äh, diese Genre noch durchaus verpönter war, als Filme auf den Index gesetzt wurden und sie nicht über der Ladentheke verkauft werden konnten. Und es hat sich sehr viel gewandelt in den letzten Jahrzehnten, würde ich sagen. Äh, wie würdest du diesen Wandel beschreiben, was auch die Akzeptanz von Horror betrifft?
1: der Horrorfilm ist etwas salonfähiger geworden. Ich glaube, also zuallererst mal glaube ich, dass Akte X einen großen Beitrag geleistet hat, dass, ähm, dass eine größere Zuschauerschaft sich dem Fantastischen zugewandt hat. Ein nächster Meilenstein war glaube ich Scream von Wes Craven, der den Slasher etwas mehr ins Augenlicht von normalen Zuschauern gerückt hat, der auch Comedy-Elemente in die ernste Handlung, die auch harte Handlung eingebracht hat. Und dann, glaube ich, war der nächste Schritt so der dem Ganzen noch ein bisschen mehr Brutalität verpasst hat und auch, glaube ich, die Grenzen verschoben hat, von was darf man zeigen, was ist erlaubt, was wäre in den 80er Jahren sogar beschlagnahmt worden. Nach und nach durfte eigentlich immer mehr gezeigt werden. Und so wurde auch ein normales Publikum, das nicht mal unbedingt rein Horrorpublikum war, daran gewöhnt, dass diese Gewalt in den Horrorfilmen auf die Art gezeigt wurde, explizit. Und was auch nicht immer nur Selbstzweck selbstzweckbehaftet war. Dass nämlich gewisse Szenen auch durchaus Sinn ergeben, gerade weil sie so hart sind, etabliert sich oft im Verlauf einer Handlung. Und klar gab es viele selbstzweckhafte Darstellungen in den Horrorfilmen, wo man nicht unbedingt jetzt hätte sehen müssen, dass da jetzt der Kopf 25 Mal abgehackt wird, aber manchmal, gerade so, hat, hat dem Ganzen auch eine sehr intelligente, smarte ähm, Seite abgewonnen.
0: Das sind sehr interessante Meilensteine, die du da nennst. Etwas überrascht hat mich Akte X, eine Serie, die ich äh, sehr gern äh, geschaut habe und äh, die war natürlich... Ähm, zum Schluss sehr außerirdischen lastig, aber du hast schon recht, es, äh, viele der Folgen waren sozusagen Monster-of-the-Week-Folgen, wo immer ja ein bestimmtes unheimliches Phänomen im äh, Vordergrund stand, das dann ja teilweise auch wirklich sehr drastisch inszeniert wurde, da waren schon sehr, sehr gruselige Sachen dabei. Ja,
1: das, ähm, man, man muss das nicht belächeln, da gibt es natürlich auch ganz schwache Folgen, aber insgesamt, dass äh, eine Fantastikserie zur damaligen Zeit so lange überdauert hat, so viele Staffeln nach sich gezogen hat und so viele Fans an sich gebunden hat, ist bemerkenswert.
0: Nun ist es ja nicht nur so, dass das Genre akzeptierter wird, es wird auch immer beliebter. Es scheint seit den Nullerjahren wirklich äh, anzuwachsen, diese Popularität. Vor zwei Jahren erschien eine sehr aufschlussreiche Grafik dazu. Die stammt von Bo McCready, das ist ein Datenanalyst und der hat anhand der Filmdatenbank IMDb die Produktionen unterschiedlicher Genres von 1910 bis 2018 ausgewertet. Und diese Grafik zeigte, dass es seit den Nullerjahren einen erheblichen Anstieg bei Thrillern und Horrorfilmen gab, während inzwischen sehr viel weniger Liebesfilme und Krimis produziert werden. Werden. Horrorfilme machten 2018 ca. 11% der Gesamtproduktion aus, dieser Grafik zufolge. In den 90ern waren es gerade mal 4-5%. Hast du eine Erklärung für diese anscheinend auch wachsende Beliebtheit des Genres?
1: Horror war ja von jeher schon ein Genre, das sich mit Themen beschäftigt hat, die die Öffentlichkeit bewegen. Probleme in der Wirtschaft, Naturkatastrophen, vielleicht auch, ich denke jetzt gerade an Godzilla, die Verarbeitung von einem Kriegstrauma und einem Atomangriff. Und da glaube ich, dass die Probleme in der Welt, da die im Wachsen begriffen sind, dass sich auch vielfältig mehr damit beschäftigt wird auf verschiedene Art.
0: Seit den Nullerjahren werden ja nicht nur immer mehr Horrorfilme produziert, es scheint auch immer mehr kritische Anerkennung für sie zu geben. So hat äh, Jordan Peele für Get Out vor ein paar Jahren den Drehbuch Oscar gewonnen und auch sehr namhafte Regisseure nehmen sich dem Horrorfilm an oder reichern ihre Filme zumindest mit Horror-Elementen an. In den letzten Jahren gab es auch immer wieder ausschweifende Artikel zu dem, was Post-Horror oder Arthouse-Horror genannt wird. Wie siehst du den Wandel in in der Wahrnehmung von Horror. Ist das auf anspruchsvollere Horrorfilme zurückzuführen oder widerfährt dem Genre hier nur späte Gerechtigkeit?
1: Ich glaube, es ist immer wichtiger geworden, gute Stories zu verfilmen oder verfilmen zu wollen, sodass zuallererst mal das Drehbuch zu nennen ist. Wenn, wenn wir ein starkes Drehbuch haben mit guten Dialogen, dann funktioniert auch ein Film auf zwei Ebenen. Ein Horrorfilm ist ja nicht immer nur das, was man sieht, sondern auch das, was, was unter der Oberfläche eben auch dargestellt wird oder beleuchtet werden soll. Also die Metaebene funktioniert besonders gut, wenn jemand ein ausgeklügeltes Drehbuch geschrieben hat und auch glaubwürdige Darsteller natürlich in die entsprechenden Schlüsselrollen besetzt.
0: Wenn wir jetzt auf die Inhalte wirklich beliebter Horrorfilme von heute schauen, die auch wirklich bei Mainstream ankommen. Da denke ich zum Beispiel an ähm, Filme, die sich um Familientraumata und Familiendramen drehen, wie eben bei Hereditary, The Babadook, The Lodge äh, und so weiter. Es scheint fast so, als ähm, könnten Regisseure diese Themen besser äh, mit äh, dem Genre Horror verarbeiten, was dafür mehr Elemente bietet. Wir sind ähm, auch beim Publikum, äh, die Besüßungsängste nicht mehr so groß scheinen. Ja, jedes Genre hat
1: diverse Eigenarten, aus denen sich es dann bedient. Horrorfilm wurde in der Vergangenheit, wie du es schon gesagt hast, oft ähm, ja, belächelt oder eben war verpönt. Und ich glaube, heute braucht man nicht darüber zu reden oder nicht mehr darüber zu reden zum Glück, dass ein Horrorfilm jemanden angestattet hat, eine Gewalttat im realen Leben zu begehen. Ich bin schon von jeher Verfechter der These, dass das einen kathartischen Effekt hat, dass man in seiner täglichen Umgebung, im Arbeitskreis oft immensem Druck ausgesetzt ist. Und dieser Druck, der entlädt sich nicht immer oder der darf sich nicht entladen beim sozialen Menschen und jeder sucht sich ein Ventil, manche hören Musik, manche schauen sich Filme an, manche spielen Squash und für die, die eben ihr Ventil im Horrorfilm finden, warum nicht? Also Ich bin ja auch in, insofern tolerant, dass ich jene, jemandem dann nicht sage, hör zu, du hast jetzt gerade einen squash kaputtgeschlagen, bist du nicht ein bisschen zu aggressiv? Jemand, der einen Horrorfilm guckt, hat das früher ständig hören müssen, ob irgendwas nicht mit ihm stimmt. Und die Leute, die damals so geredet haben, die hätten vor 300 Jahren Hexen umgebracht und verbrannt.
0: Ja, auf jeden Fall kann man sagen, dass Horrorfilm-Fans früher sehr viele Vorurteile entgegenschlugen, wahrscheinlich sehr viel mehr als heute. Wenn wir jetzt nochmal auf die Gegenwart schauen, einer der jüngeren Regisseure, die gerade sehr beliebt sind mit äh, ihren Horrorfilmen, ist ja Ari Aster, der Midsommar gedreht hat und eben Hereditary, beides Filme, die ich sehr schätze und Filme, die eben, wie gesagt, äh, zum Beispiel um Familientragödien Kreisen, um Beziehungsprobleme, um psychische Erkrankungen und so weiter. Und ähm, diese Filme, habe ich den Eindruck, ziehen eben nicht nur das bisherige, das herkömmliche Horrorfilm-Fan-Publikum äh, an, sondern auch ein völlig neues, das sich dem Horror sonst nicht so zugewandt hätte. Freut dich das oder bist du eher besorgt darüber, dass dieser Trend äh, zu Horror-Dramen, das auch irgendwie verfälschen oder verwässern könnte.
1: Ich finde es immer schön, wenn jemand frische neue Ideen irgendeinem Genre hinzufügt. Insofern ist das eine Bereicherung für das Medium Film an sich und für den Horrorfilm ist recht. Und wenn eine vielleicht vorher weniger aufgeschlossene Gruppe auf die Art und Weise zum Horrorfilm geführt wird oder plötzlich entdeckt, dass der Horrorfilm ja gar nicht so dumm ist dann finde ich das gut.
0: Wir hatten ja das Thema schon kurz angerissen, dass es früher in Deutschland Horrorfilme gab, die auf dem Index standen, die nicht äh, veröffentlicht werden durften, nicht geschaut werden durften offiziell. Und das aktuelle Cover der Deadline ziert gerade solch ein Film, nämlich Maniac von William Lustig. Seit fast 40 Jahren Verbot wieder freigegeben, heißt es bei euch auf dem Cover. Was genau ist der Hintergrund äh, dafür, dass dieser Film nun wieder... Auf dem Markt frei verfügbar ist. Kannst du das erläutern?
1: Den Weg geebnet hat, glaube ich, Texas Chainsaw Massacre, den Turbine-Film in Deutschland freigeboxt hat. Das hat äh, knapp zwei Jahre, meines Wissens nach, gedauert und hat zwischen 20.000 und 30.000 Euro verschlungen vor Gericht. Und danach wurde es einfacher für weitere Filme, von dieser Liste entfernt werden zu können. Und ich glaube, davon hat Manik profitiert. Dann spielt, glaube ich, auch noch mit rein, dass der Film auch den damaligen definierten Tat, Tatbestand der Gewaltverherrlichung und Gewaltverharmlosung einfach nicht mehr erfüllt. Wenn man sich heute anguckt, was im Fernsehen laufen darf, was im Fernsehen oder mit Fernsehgeldern produziert wird, See Walking Dead, da wird äh, im Fünf-Minuten-Rhythmus wird einem Hand, Kopf, Fuß, irgendwas abgehackt. Und ich glaube, da ist Maniac eher eher brav. Und wenn man sich wirklich beschäftigt mit einem Film oder mit Filmen, die auf der Beschlagnahmungsliste stehen, da sind sehr viele Filme dabei, die mehr Substanz haben, als einfach nur auf ihre Horrorhaftigkeit oder auf ihre Brutalität eingegrenzt zu werden.
0: Mm-hmm. Vielleicht wagen wir mal kurz einen Blick in die Zukunft des Genres. Wir haben ja vorhin schon über die Trends der Nuller Jahre gesprochen, über die letzten Jahrzehnte Horror auch. Und ähm, wir hatten damals eben das Thema Torture Porn, wir hatten Found Footage Filme in den letzten Jahren dann eben diese psychologischen Horror Dramen. Was denkst du, ja sieht blüht uns äh, in der Zukunft? Was für, was für Themen werden Horror Filme und Serien beherrschen. Ist das äh, vielleicht sowas wie künstliche Intelligenz? Wird es ganz neue Formate geben? Hast du da eine Einschätzung?
1: Wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich, Drehbuchautor. <lacht> ähm, ich bin immer wieder begeistert. Wenn ich sehe, mit was für mit, mit wie viel Kreativität manche Leute an ein Thema rangehen, das schon Mal da war. Und dem noch was Neues abzugewinnen, das ist für mich immer wieder eine ganz große Kunst und ich kann nicht vorhersehen, was uns als nächstes erwartet. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was es sein wird und werde allem eine neue Chance geben. Ob es mich dann auch begeistert, muss nicht mal sein, aber die Idee an sich, darauf kommt es an. Das ist manchmal auch sehr viel wert und auch Anerkennung wert.
0: Mhm, du wirst also nicht äh, des Genres müde jemals?
1: Eigentlich nicht. Ich gebe sehr viel. Eine Chance und macht dann auch mal aus. Ähm, man muss nicht alles gucken, nur um später drüber schimpfen zu können. Man soll selbst ähm, entscheiden, was einem gut gefällt. Und es ist einfach viel zu viel noch auf der Watchlist, viel zu viele Stapel, die sich hier gebildet haben, als dass man sich äh, es leisten könnte, irgendwas Schlechtes zu gucken und um seine Zeit zu verschwenden.
0: Völlig richtig. Unser Motto heißt ja auch hier bei Cliffhanger, du musst nicht alles schauen. Und womit wir uns in diesem Podcast auch natürlich immer wieder beschäftigen, sind natürlich Streamingdienste und Streaminganbieter. In den letzten Jahren haben diese auch eine immer höhere Auswahl an Horrorfilmen und Serien, habe ich den Eindruck. Dennoch scheint in Sachen Horror noch immer sehr viel über den DVD-Verkauf zu laufen. Was ist der Grund dafür?
1: Das liegt vielleicht auch an der Generation. Ich kenne etliche, die Streamings gar nicht so mögen, also die Streamingdienste nicht so mögen, die entstammen einer Generation, die sehr an, an das physische Medium gewöhnt war wie eben damals noch die VHS, dann die DVD, dass man etwas in, in Händen halten kann, dass man auch die Haptik hat, dass man sich ein Cover anguckt, dass man auch sieht, welche Firma hat den rausgebracht, um vielleicht auch im Vorfeld zu wissen, das sind eher gute Produktionen oder das es eher Trash oder dass man sich dann auch bewusst entscheidet, das ist jetzt Trash bei Streamingdiensten. Ist man da oft nicht so richtig im Vorfeld äh, informiert. Da muss man austesten und dann hat man entweder schon Zeit verschwendet Anführen, der gar nicht so gut ist. Oder man hat sich eben was ausgesucht, das immer, das immer mehr dem Hochglanzkino ähnelt. Gerade also viele Horrorproduktionen, die sind heute natürlich um ein Vielfaches teurer, als sie früher umgesetzt werden konnten. Einfach weil auch durch die Absatzmöglichkeiten bei Streamingdiensten die, die schiere Bandbreite um ein Vielfaches überschritten wird, als damals ein Zielpublikum überhaupt. Zahlmäßig vorhanden war.
0: Es gibt ja nicht nur eine Auswahl an Horrorfilmen und Serien bei Prime, Netflix und Sky, sondern auch so genrefokussierte Streamingdienste wie Home of Horror, Shutter auf Amazon, Spamflix und so weiter. Wie schätzt du die Aussichten von genrefokussierten Streamingdiensten ein?
1: Ich denke, das wird sich erst zeigen in ein paar Jahren. Denn es sprießen gerade alle möglichen Formate aus dem Boden. Und natürlich gibt es dann auch größere Firmen, die aus ihrem Rechtepool ihre Filme auch auf ihrem eigenen Portal auswerten wollen. Was natürlich Sinn macht. Für die Endkunden ist das oftmals undankbar, weil man dann hier gerne mal eingeguckt hätte und hier, aber man kann nicht 25 Streamingdienste abonnieren. Das heißt, man muss für sich selbst feststellen, welche Art... Horror mag ich am meisten. Shudder hat viele Serien, hat viele Exklusivproduktionen, die vielleicht ein bisschen mehr im Independent angesiedelt sind, als jetzt größere Anbieter. Es gibt ja diese 14-tägigen äh, test -Abos. Ich glaube, das macht Sinn, um dann festzustellen, wie groß ist dort wirklich die Auswahl? Oder ist hier jetzt gerade mal ein Streamingdienst, dienst wo ich nur eine einzige Serie interessant finde und deswegen ich den dann abonniere? Die Empfehlungen, die dann auch ausgesprochen werden, weil man das und das geguckt hat, treffen bei mir zu, ich glaube, zu zehn Prozent zu. Das ist einfach, weil ich auch sehr breit gefächert gucke, denke ich immer, was empfehlen die mir da überhaupt? Aber ab und an findet man vielleicht wirklich was oder stolpert drüber, stößt drauf, dass man dann, ja, was Neues entdeckt, was man sonst vielleicht nicht entdeckt hätte. Daher, ja, ausprobieren.
0: Zum Schluss kommen wir natürlich darauf zu sprechen, dass eben sehr bald Halloween ist, was in Deutschland natürlich nicht den gleichen Stellenwert wie in den USA hat und diese, dieses Jahr sowieso wahrscheinlich nicht so richtig gefeiert wird. Wie stehst du zu Halloween? Nervt es dich eigentlich als Mensch, der sich sehr viel mit Horror befasst, dass einmal im Jahr Leute, die sonst nichts mit Horror zu tun haben, wollen sich diesem Genre für einen Filmabend zuwenden?
1: Nee, vielleicht ist es für dir eine regelrechte Mutprobe, sich einen Horrorfilm anzugucken. Nicht jeder mag Horrorfilme, nicht jeder muss Horrorfilme mögen. Ich gucke mir auch nicht ständig Dramen an, weil ich das einfach nicht will. Das entscheide ich dann für mich und wenn Leute keinen Horrorfilm gucken wollen, dann sollen sie das auch lassen. Dann ist eben der Horror nichts für sie. Wenn sie das ausprobieren möchten an Halloween, ist das toll. Dann entdecken sie vielleicht was oder es ist eine, eine Mutprobe. Vielleicht ist es auch eine richtige psychische Herausforderung für sie. Aber zu sagen, dass die mich nerven, ich glaube, da nervt mich Fasching als Betrieb viel, viel schlimmer, dass Leute plötzlich auf Knopfdruck spaßig sind oder, oder lustig sind und feiern und es dann zu entsprechend ausufernden Szenarien kommt. Aber früher war ich als Horrorfan ein Rebell. Wenn man in den 80er Jahren, in den 90er Jahren groß geworden ist, dann war Horror zum Teil was Verbotenes und da hat man sich als Rebell gefühlt. Und heute ist es so, da Horror immer mehr in den Mainstream gerückt ist, dass das gar nicht mehr den Sternwert hat. Da werden Filme von Beschlagnahmungslisten runtergekriegt und die verlieren dann so ein bisschen an, an Nostalgiewert für gewisse Gruppen und machen den Markt für Horror natürlich auch breiter.
0: Alles klar. Viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich an Halloween einen Filmabend bei sich äh, veranstalten. Hättest du für diese streambare Serien- oder Filmempfehlungen?
1: Wenn man beim Halloween-Thema bleiben möchte, dann ähm, die Anthologie Tales of Halloween oder vielleicht auch Trick or Treat. Mhm. Gestern habe ich mir gerade durch Zufall auch Hubi Halloween auf Netflix angeschaut mit Adam Sandler. Das ist natürlich eine ganz grobe Schwachsinnskomödie, aber die hat, hat auch einige lustige Momente. Dann gibt es Halloween Town, habe ich irgendwann auch mal gesehen als Teenager, was auch so ein großer TV-Schwachsinn ist, der aber sehr charmant daherkommt. Und äh, Halloween, den Klassiker brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt jedem zu empfehlen. Den kennt wahrscheinlich jeder. Den gucken sich manche vielleicht trotzdem auch an, aber ja. Jeder soll schauen, was er
0: will. Da sind doch ein paar schöne Tipps dabei. Ja, sieht, vielen Dank für dieses Gespräch. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Oktoberausklang.
1: Ja, freut mich auch. Hat mich auch gefreut. Danke.
0: Und alles Gute für die Filmzeitschrift Deadline, die ich wirklich unseren Hörerinnen und Hörern wärmstens empfehlen kann. Es gibt sie an Kiosken bei den Zeitschriftenhändlern eures Vertrauens. Und wir hören uns bald euch allen auch einen schönen Oktoberausklang. Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com. Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an shelf.com. Shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!